0: Muy bien, pues vamos a continuar con la enseñanza. Abre tu Biblia, por favor, en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Vamos a meditar en la porción del versículo 1 a versículo 21. Juan 10, 1 al 21. Voy a dar lectura, dice así. De cierto, de cierto os digo... El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. El que por mí entraré será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más, es, más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por el eh, privilegio de meditar en ella, de conformar nuestras mentes a lo que es tu voluntad a lo que viene escrito en ella, Señor, ayúdanos a poder tener entendimiento para poder guardar, atesorar tu palabra, para poder ponerla por obra todos los días de nuestra vida, confiar, Señor, que tú eres este buen pastor, que tú nos cuidas, que tú nos guías, que nos proteges y nos disciplinas también, Señor. Ayúdanos a entender esto, Padre, y ponemos el tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este pasaje eh, es muy hermoso en el sentido que nos retrata una unión entre las ovejas, en esto bueno entendemos que son aquellos que pertenecen a Cristo y también es unión entre ellas y el trino Dios. ¿sí? Aunque de entrada podemos eh, digamos a primera vista ver el sentido de lo que Jesús quería decir al exponer esta analogía de las ovejas, de cómo eh, solamente escuchan la voz de su pastor, en este caso Jesús. Y aún así hay algunos aspectos que podríamos ahondar, que podríamos descubrir acerca del por qué Jesús decide ocupar este estos elementos, precisamente las ovejas y el pastor. Es complicado para nosotros, gente de ciudad, el comprender ciertas características a fondo, ¿verdad? De esta relación de ovejas y pastor, como mencioné, pues no somos eh, pastores, no hemos tenido el o la oportunidad, no sé, tal vez alguien sí, de, de cuidar ovejas, de trabajar como, como pastores en este aspecto, pero incluso la audiencia que escuchaba a Jesús, aunque tenía conocimiento, porque el Antiguo Testamento tiene esta analogía también de, del pastor, de las ovejas, de cómo el Señor pondría a un pastor para guiar a, a, a su pueblo. Aún así, eh, la audiencia de Jesús no estaba tan acostumbrada tampoco a... A este, a este tema de, 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 del cuidado de, de las ovejas, ¿verdad? No precisamente podríamos considerarles gente rural, en el sentido amplio de la palabra. Si recordamos, vivían en una provincia con todas las características de una ciudad, por ejemplo, pagaban sus impuestos, ¿no? Es lo que nos hace una ciudad moderna, ¿no? Pero bueno, ellos... Eh, les estaba siendo expuesta esta palabra y bueno, de alguna u otra manera ellos ya habían estado expuestos a este, a este tipo de, de analogías de ovejas y, y pastores, ¿verdad? De entrada, ¿qué tenemos que hacer? <coughs> Quitarnos la idea de las ovejas como se nos, nos las pintan en las tarjetas de regalo, ¿sí? O en las historias de niños, o incluso en las Biblias de los niños, ¿cómo vienen las ovejas? bonitas, ¿verdad? Todas pachonas y con una carita bonita, pero este no es el propósito de, de la analogía, sino es retratarnos también como realmente somos. ¿Alguien ha visto las ovejas en su estado natural y son como las pintan? <risa> Nada que ver, ¿verdad? ¿Cómo son? Sucias, ¿sí? Huelen muy mal, ¿sí? A, la, a diferencia de la mayoría de muchos animales, las ovejas no tienen la capacidad de limpiarse. Uh -huh. Necesitan de su pastor, si es que requieren ser, ser limpias, así como nosotros. No somos las mejores personas, ¿verdad? Aunque dicen, bueno, los cristianos deberían de ser, muchas veces distamos de ser bien portados, ¿no?, de, de, de reflejar, muchas veces que hemos sido rescatados, pero aún así necesitamos de nuestro pastor, ¿verdad?, para que nos limpie. Otro aspecto, muy cierto, de las ovejas es que son animales muy tontos, ¿cierto? ¿Qué pasa si estas ovejas llegan a encontrar un camino y no hay quien les guíe? Seguirán caminando, derecho, derecho. ¿Y qué pasa si encuentran un desfiladero? <ríe> Se van, ¿sí? Tal vez frene una, pero las que vienen, las empujan y mueren. ¿Sí o no? Son tontas, así como nosotros, ¿verdad? <ríe> si no hay quien nos guíe, seguiremos el camino que alguien tal vez nos dejó medio trazado, aunque nos lleve a la misma muerte. Y tropezaremos uno tras otro porque no sabemos sin este, caminar sin una guía. Y por último, las ovejas son tan torpes que no saben ser libres. Como mencioné, podrían caminar hacia su misma muerte si no son guiadas. Así como nosotros tampoco sabemos ser libres. Entonces... Tenía razón Nuestro Señor al mencionar o al comparar su pueblo con las ovejas, ¿verdad? Más que ser bonitas y afelpadas y que uno las quiera abrazar son torpes, incapaces de limpiarse a sí mismas sí, y que no saben ser libres sobre todo. Por último, bueno, sabemos que este, este último aspecto de que no sabemos ser libres, Pensamos, tontamente como hombres autónomos, entre comillas, que podemos encontrar la libertad por, nuestra propia, eh, por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio intelecto, pensando, razonando cuál sería el camino correcto, qué sería lo mejor para vivir en sociedad, qué sería lo mejor para llevar a mi familia, pero no lo sabemos. Y es importante Sentar este, este, este aspecto, ¿verdad? Dejar bien asentado este aspecto de que somos ovejas. Aunque las ovejas son sucias y torpes, hay algo que sí saben hacer bien. Y es que son incondicionales y saben reconocer la voz de su pastor. Pueden estar mezcladas, pueden estar bebiendo del mismo arroyo, pueden estar bebiendo de la misma fuente de agua, con las ovejas de otro pastor, pero cuando su pastor les llama, no se pierden, no se confunden y van con el pastor a quien le pertenecen. Entonces aquí llegamos a un punto crucial. Solo aquellos que son de Cristo oyen la voz de Cristo, pero aquellos que no la oyen no son de Él. Definitivamente las ovejas necesitan estar bajo el cuidado y la guianza de un pastor. La pregunta entonces que podríamos hacer, ¿quién es tu pastor? ¿Cómo sabemos quién es tu pastor? La voz de quién escuchas. ¿Sí? A mí me encanta mucho el tema de que en la Biblia no hay medias tintas en esto. O eres o no eres. Por ejemplo, Juan también dice que aquel que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso. No existe una media tinta entre quienes son y quienes no son. En este caso, aquellos que escuchan la voz de su pastor, aquellos que escuchan la voz de nuestro Señor, son de él. Y aquellos que no, simplemente no son. Y nos da sentimiento muchas veces decir, ¿cómo vamos a decir no es? Pero así lo dice la Biblia, ¿verdad? Es interesante notar que un cristiano entonces es aquel que escucha. Pero aquí hay algo implícito: no solamente escucha, sino a qué se refiere con esto: que también obedece. ¿De qué sirve que una oveja reconozca la voz de su pastor si no va cuando él le llama? sirve de nada verdad podríamos decir esa oveja reconoce la voz de su pastor no entonces algo implícito que tienen estas ovejas que escuchan la voz de su pastor es que obedecen ¿Qué podemos entender por escuchar la voz de cristo debemos entender que es estar primeramente de acuerdo con lo que él dice si él llama esto bueno, es bueno para nosotros. Si él llama esta otra cosa malo, es malo también para nosotros. Las ovejas, por ejemplo, no tienen un criterio propio para decidir si lo que está diciendo o lo que les está mandando el pastor es bueno o malo, ¿verdad? ¿Juzgan la voz de su pastor? No. sino simplemente obedecen y confían. Otra pregunta que podría surgir es, ¿cómo reconozco la voz de mi pastor? Así como con las ovejas, ¿cómo piensas que estas ovejas llegan a reconocer de una manera tan fiel la voz de su pastor? ¿Por medio de qué? ¿De pasar tiempo? Es cuestión también de dejarse cuidar y guiar por él el día de reposo por ejemplo el cuarto mandamiento tiene como fundamento el descanso cierto guardar el día de reposo tiene como fundamento el descansar pero no solamente es el descanso corporal sino también incluye el descanso en la autoridad de cristo Descansar en el hecho de que no somos autónomos y que confiamos así como las ovejas confían en su pastor sin importar las circunstancias. ¿Sí? La obediencia o el, o el observar el cuarto mandamiento implica esto también. Descansar en la autoridad de Cristo. Descans, descansar en que lo que Él dice para nosotros es bueno. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, que es un reposo hacia, hacia nuestro pastor, el Salmo 23, por ejemplo, un Salmo muy conocido, toma un enfoque distinto con respecto al reposo en nuestro Señor. Versículos 1 al 4 del Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero quiero que lo leas teniendo en mente esto, una oveja incapaz de cuidarse, una oveja incapaz de limpiarse, una oveja incapaz de encontrar libertad, de caminar en libertad por sí misma. Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos. Me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces aquí el salmista se identifica con una oveja. La cual descansa enteramente en el cuidado de su pastor. La provisión y la guía también. Pero interesante que no solamente descansa y confía en él en situaciones cómodas. Sino también en situaciones difíciles y muy complicadas. Es más la oveja descansa incluso en la corrección de su pastor. Entonces, cuando Jesús nos compara con ovejas, no necesariamente te está haciendo un cumplido, ¿sí? sino que está mostrando nuestra incapacidad de guiarnos a nosotros mismos, de cuidarnos, de limpiarnos, de ser libres. Y a su vez nos está, nos está mostrando que solamente en él Podemos encontrar todo esto. Los encuentros con los fariseos, por ejemplo, que buscaban hallar el pretexto perfecto para matar a Jesús, son el ejemplo claro como de que estas ovejas no escuchaban su voz. Veían los milagros, veían las sanidades, pero simplemente su mente estaba programada para escuchar una voz distinta a la de Jesús, el buen pastor. El escuchar la voz aquí, digo, podríamos caer en el gravísimo error de espiritualizarlo, ¿verdad? Pero aquí el punto de escuchar la voz es que nosotros tenemos que reconocer que hay un aspecto moral en esto. ¿sí? No es espiritualizarlo en el sentido de que yo escucho la voz de Dios y hago lo que el Espíritu me dice o me guío en base a lo que... Creo que es correcto, en base a lo que creo que a Jesús le gusta, en base a lo que veo que mi pastora hace o dice y nunca ir a la fuente original. Podríamos caer en este gravísimo error de espiritualizarlo de esta manera. Yo soy una persona muy cristiana, muy espiritual porque escucho la voz de Dios, pero realmente actúo como me da la gana. El aspecto de escuchar la voz de Dios es un aspecto moral. Vamos a ver por qué. El escuchar la voz de Cristo es un asunto ético. Es un tema de juicio entre lo bueno y lo malo. Muchas veces caemos en el error de espiritualizar y pensamos, como les dije, que escuchamos la voz cuando juzgamos según una u otra decisión en base a que ésta se oye más espiritual. Es lo que haría un cristiano, según mis propios criterios, o según mi propio criterio, ¿verdad?, Podríamos incluso estar haciendo formas correctas, entre, comi entre comillas, pero a la vez estar desobedeciendo a nuestro pastor. ¿Sí? Podemos tener una iglesia muy ordenada, podemos tener o, o actuar de cierta u otra manera, pero a su vez estar actuando mal delante de nuestro Señor y no estar escuchando su voz, porque no es nuestro criterio el que importa, sino es la voz de nuestro Señor. ¿Sí? Es por eso que tenemos que estudiar la palabra, tenemos que meditar en ella, tenemos que ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. El versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En algunas culturas este redil, Podríamos hablar de un corral donde permanecían las ovejas. Eran corrales de paredes de piedra muy altas. Y estaban diseñados así con un propósito específico. Esto impedía el ataque de lobos. Impedía el ataque de los osos incluso. Y la puerta del corral o del redil era tan angosta. ¿sí? Era tan angosta que solamente había espacio para que el pastor pusiera su cama. Así de angosta era. Entonces, por un lado tenías paredes altas de piedra, que eran impenetrables para aquellos depredadores, pero la única entrada es aquella donde simplemente cabía la cama del pastor. Entonces, cualquier atacante forzosamente tendría que pasar literalmente por encima del pastor para poder entrar y atacar a las ovejas. Entonces aquí vemos que solamente en Jesús encontramos verdadera seguridad. ¿Qué confianza te da saber esto, verdad? Si alguien te quiere atacar, tendría que pasar literalmente por encima de nuestro Señor. ¿Tendrías miedo? pero muchas veces actuamos como si no, 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 no tuviéramos esta certeza. Incluso, él menciona que las ovejas encontrarán pastos, ¿verdad? Y si nosotros recordamos lo que estudiamos en el capítulo 6, en Juan, donde Jesús alimenta a la multitud, ¿recuerdas dónde los hace recostar? En pastos, ¿verdad? Y esto también hace eco a lo que dice el Salmo 23, lo que acabamos de leer. Entonces, ¿qué se refiere esto? ¿O a qué se refiere? Esto hace alusión a una era mesiánica. Cuando está mencionando este tema de los pastos, de que las ovejas encontrarán pastos, de que recostará a sus ovejas en, en pastos, está haciendo alusión a una era mesiánica, una era de paz, de salud, de prosperidad y de libertad. Que solamente se encuentran en Cristo. No se encuentran en nadie más. Jesús está diciendo que todo esto. Que de alguna manera es lo que busca todo hombre, ¿verdad? Todo hombre de alguna u otra manera está buscando paz. Está buscando seguridad. Está buscando eh, prosperidad. Pero Jesús está diciendo que solamente se encuentran en Él si nos dejamos guiar por él, si escuchamos su voz. No se van a encontrar en nadie más, en ningún sistema, en ninguna persona, solo en Cristo. Entonces, ahora bien, entendiendo que las ovejas carecen naturalmente de esta habilidad de cuidarse, de limpiarse, de ser libres, también debemos que reconocer que esta analogía habla de los peligros para las ovejas. Jesús menciona lobos, asalariados y ladrones. Muchos habían venido con un mensaje diferente y podríamos hablar incluso que desde el huerto se vio esto. La serpiente viniendo con un mensaje distinto. Pero a diferencia de nuestros primeros padres, Jesús menciona que muchos fieles no solo no escucharon a estos falsos mensajes sino incluso huyeron de ellos entonces mencioné que el asunto de escuchar la voz es un asunto moral y precisamente esa es la enseñanza que debiera existir en las iglesias más que espiritualizar ese tipo de mensajes es hacer entender que es un asunto de discernimiento entre lo bueno y lo malo Esta precisamente, la falta de una enseñanza entre, o, o animar a la gente a madurar en, en el discernimiento, en el ejercicio de los sentidos, en distinguir entre lo bueno y lo malo, es precisamente lo que lleva a escuchar otras voces. Es precisamente lo que lleva a las ovejas a ser presa de lobos, de los asalariados, de los ladrones cuando no hay un ejercicio de los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. este debería de ser la tarea principal de la iglesia, enseñar cada semana el juzgar entre lo bueno y lo malo. Porque hay tantas iglesias, por ejemplo, que cuando llegan... Eh, en los temas, por ejemplo, de las elecciones, unas salen corriendo para un lado y otras salen corriendo para apoyar a otros porque no hay esto, no hay este discernimiento, ¿verdad? Todos juzgan en base a lo que creen mejor. Están escuchando otras voces. Cuando hay alguna calamidad o existe algún, algún tipo de, de, este, de situación, ya sea económica, de salud, lo que sea, en la nación, ¿se ha notado esto? Que hay muchas posturas dentro de la iglesia. Y podrías pensar, bueno, tal vez son cuestiones secundarias en las que estamos siendo, este o en las que hay cierta división. Pero no, muchas veces son en temas claves entre lo bueno y lo malo. Que algunos juzgan de una manera y otros juzgan de otra manera. Y justamente es el gran peligro que corre la iglesia de no saber escuchar la voz de su Señor y como mencioné es un asunto ético, es un asunto moral entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? La iglesia de Cristo es aquella que juzga, el hombre espiritual, el hombre cristiano es aquel que juzga todas las cosas entre lo bueno y lo malo. Cualquier situación que llega a su vida sabe juzgarla correctamente. Y créeme, todos los días estamos delante de decisiones éticas, todos los días. He mencionado por mucho, muchas veces, que desde que te levantas, desde que abres los ojos, estás delante de tu primer decisión ética. O me duermo un rato más o me pongo a trabajar. ¿Sí? Desde ese momento ya estás expuesto a tomar decisiones. Entonces, el punto es hacerlo en base a un estándar ético, que es la palabra ley de Dios. ¿Qué, ¿Qué diferencia encontramos entre estos lobos, ladrones, asalariados y nuestro Señor? En que Jesús tiene cercanía e intimidad con sus ovejas, cosa que los otros no. ¿Qué dice el versículo 14? Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, cuando vemos que el Señor es la puerta, ¿sí? entonces entendemos un poco más esto, ¿verdad? El compromiso que Él tiene de cuidar a sus ovejas. La fidelidad que Él tiene de cuidar a sus ovejas. No es la misma que la de un pastor, por ejemplo, asalariado, ¿verdad? Simplemente va por su paga, si, si se la llevan, que se la lleven. ¿Verdad? Y así somos a veces, ¿no? Pero nuestro Señor es diferente a esto. Él tiene cercanía, intimidad, son de Él, ¿sí? Entonces, aquellos pastores que en la antigüedad, por ejemplo, eran, eran gente que eran despreciados. ¿sí? Eran despreciados, eran incluso mal vistos precisamente por este tema, porque ellos pasaban mucho tiempo con sus ovejas, de tal manera que ellos incluso dormían con ellas, vivían literalmente con ellas. Entonces, una persona así para... La sociedad era una persona mal vista. Pero esto es lo que precisamente nuestro Señor nos está haciendo entender. Tal es su cercanía que vive con nosotros. Él está con nosotros. ¿Te deja en algún momento? No. ¿Te conoce? Claro que sí. Entonces nos deja ver cada vez que se pone estos ejemplos la cercanía y la intimidad que tiene con sus ovejas. Versículo 19 dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces, esto ya lo vimos también acerca del buen juicio. Como algunos juzgaban en base a sus propios términos, en base a lo que decía la élite, en base a lo que dicen las tradiciones y no en base a un aspecto ético. Entonces, aún así vemos que había mucha disensión entre ellos. Muchos pensaban que estaba endemoniado. ¿sí? Y cuando meditaba sobre este pasaje, no podía dejar de pensar en la samaritana. ¿Recuerdas la mujer que se encontró Jesús en el pozo? Ella no necesitó ningún milagro para creer. Sino que bastó que escuchar la voz de su pastor para reconocerle. Estamos hablando de una mujer que era rechazada por los judíos. Una mujer que incluso su vida personal no era una vida Ejemplar sino todo lo opuesto Pero aún así le bastó Simplemente escuchar La voz de su pastor Para creerle uh -huh. En cambio tal vez una Una gran diferencia Entre estas samaritanas son aquellos que Después de este evento Vieron milagros Vieron sanidades, ¿sí? cosas que nunca habían visto, pero aún así no creyeron. Aquellos que estaban empapados de la buena práctica de la religión no reconocían la voz de Jesús. Entonces Muchas veces estamos tan preocupados por los mensajes de aquellos que abiertamente declaran ser hostiles a Dios pero reconocemos los peligros a los lobos y a los ladrones que se encuentran dentro de la misma iglesia. Y a mí este último mes o semana, no sé, qué salió esta película de, de, ¿cómo se llama? Lightyear, que muchos cristianos se jalaron los pelos, ¿sí? ¿Cómo puede ser que un beso no, entre dos mujeres, no? Y, y preocupados y haciendo esto y lo otro y alboroto, pero cómo puede ser posible que los mismos errores dentro de la iglesia o a los lobos, a los asalariados que están dentro, no sepan distinguirlos, ¿verdad? Y ahí es donde debe de estar realmente nuestro discernimiento, en, en ver qué es lo que estamos escuchando. Aunque nosotros descansamos y estamos seguros en nuestro buen pastor, no debemos olvidar este aspecto que mencioné al principio. Como ovejas somos torpes para cuidarnos, somos torpes para ser libres. Incluso somos propensos a caer en manos de enemigos si no perseveramos en qué? En escuchar y obedecer la voz de nuestro Señor. Entonces, no caigamos en el error de espiritualizar el mensaje, ¿sí? sino de reconocer ¿sí? que la lectura, la oración, el constante ejercicio, sobre todo, de aplicar la palabra de Dios en toda área de la vida, es lo que nos va a hacer parte del rebaño de nuestro Señor. ¿Sí? El tema de escuchar la voz de nuestro Señor no es místico, no es un tema místico sino es un ejercicio de estar di, es, ejercitando nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. ¿okay? Vamos a, a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras limitaciones, Señor, tú nos guardas, nos cuidas, nos limpias, Señor, nos guías, nos enseñas, Señor, a caminar en libertad, en verdadera libertad, nos das vida y vida en abundancia, Señor, también. Ayúdanos a que no se nos olvide esto, Señor, que solamente en ti podemos encontrar la verdadera salvación que conlleva seguridad, salud, prosperidad, Señor, y paz, justicia, Señor. Ayúdanos a entender esto, a abrazar esta verdad, a ejercitar, Señor, nuestros oídos en, en escuchar tu voz, en juzgar todas las cosas en base a lo que dices tú, en tu palabra, Señor. A no caer presa, de primeramente, de nuestro propio criterio, Señor, que es peligroso. Ayúdanos, Padre, a poder, Señor, reconocer en ti la guía, la corrección y saber que son buenas, Señor, para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.